0: Und das Erste, was ich zu hören bekam, war dann, na, waren die Kinder krank? So, das war eben so ein Thema, wo ich mir dachte, nein, ich war krank. Das war halt für mich so, dass ich als Person nicht gesehen wäre, sondern so einen Stempel drauf habe. Also ich bin dann ganz oft einfach die Mutter mhm. und nicht die Frau, die genau das Gleiche kann wie alle anderen Männer auch. Ja, krass.
1: Also da wird Frau ganz schnell reduziert auf die Rolle der Mutter, dabei ist Melanie, die ihr gerade hier gehört habt, in erster Linie ein Mensch und Menschen werden auch mal krank. Vielleicht habt ihr sie ja auch wieder erkannt aus unserer ersten Podcast Staffel. Damals war Melanie die einzige Frau und Chefin in einem ansonsten reinen Männerbetrieb und fühlte sich von Vorurteilen regelrecht umzingelt. Wir haben sie noch mal eingeladen, um zu hören, wie es bei ihr so weitergegangen ist, also im Job, im Leben und mit dem Alltagsfeminismus. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Ich bin Sonja Koppitz, aber eigentlich erst durch meine Sister in Crime so richtig zur Alltagsfeministin geworden. Eure unsere Coachin
2: Johanna Fröhlich Zapf. Hallo Sisters in Crime. Gemeinsam mit der versierten Journalistin Sonja Koppitz, die mir hier gegenüber sitzt, betten wir für euch hier jede Woche einen Fall aus meiner Alltagsfeminismuspraxis für feministisches Coaching gesellschaftlich ein. Warum ist das jetzt sinnvoll, dass wir Teilnehmerinnen manchmal nochmal hm. einladen, so wie Melanie jetzt, weil
1: es ist ja nicht so, dass du dich in deiner Praxis langweilst <lacht> und nichts zu tun hättest.
2: Im Gegenteil, wir bekommen viel mehr Anfragen, als wir in dieser Staffel unterbringen können, aber es ist spannend zu sehen, Alltagsfeminismus ist ein Prozess, fängt zum Beispiel in einem Lebensbereich, jetzt wie im Fall von Melanie an, ich Job, arbeite als Chefin, ja. genau, in einem sogenannten Männerberuf. Was kann da alles losgetreten werden? Um das zu verdeutlichen, haben wir Melanie nochmal eingeladen und gehört, ja, wie ging es denn dann weiter? Melanie hat dafür irgendwie einen ganz süßen Begriff gefunden, finde ich. Ich habe die Augen aufgemacht und kann sie seitdem nicht mehr zumachen, sagt sie, sowas wie ich habe die Scheuklappen abgenommen, mhm. zwar auf meinem Lebensbereich Job, aber jetzt sehe ich Sexismus überall.
1: Du meinst, dass es so rüberschwappt genau. aus einem Bereich in alles dann auf einmal von... Wonach wo
2: ist es denn bei Melanie, die ja eigentlich anders heißt, rübergeschwackt? Genau, sie hat es im Job erstmal angegangen, das Thema. Da hat sich ganz viel verändert, das hören wir auch gleich. Aber dann auch in der Beziehung und relativ neu im Freundinnenkreis. Also sie merkt, mit den Mädels zusammen zu sein und da im Gespräch zu sein, da drängt sich manchmal so ein Unwohlsein auf und sie hat das Gefühl, hm, bin ich die Einzige, die das jetzt so sieht und diese Sexismen überall erkennt oder geht es den anderen auch so, gehöre ich noch dazu? Also dieser Lebensbereich, Hobbys, Freizeit, Freundinnen, ist jetzt auch davon betroffen.
0: Also das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf die Beziehung jetzt mit dieser einen Freundin, sondern in anderen Lebensbereichen auch, dass ich plötzlich das Gefühl habe, mit vertrauten Menschen ähm, ist plötzlich wie so ein stilles, ach, die schon wieder mit ihren Themen irgendwie. Also ich möchte ja auch nicht meinen ganzen Freundeskreis und meine ganzen Bekannten erstmal durchforsten mit, wer geht jetzt hier mit meinen Meinungen mit und wer nicht. Und an der Stelle stehe ich jetzt gerade.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Das ist bei mir ähnlich. Also im Privaten. Ich mache mir über viele kleine oder große Alltäglichkeiten Gedanken und wenn ich meine Sicht der Dinge zu einem bestimmten feministischen Thema äußere, merke ich, ah, okay, da haben die anderen vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht. ging mir gestern so, habe ich mit meinem Freund darüber diskutiert, über Machtmissbrauch, mhm. was wir zum Beispiel in der letzten Folge auch hatten, in der Musikbranche, dieses Fansein von einem männlichen Künstler und so weiter, ja. dass manche dann so sagen, Hä? Genau. Ich sehe das gar nicht, das Thema. Genau. Dann denk ich so,
2: what? Genau das ist es. Es gibt ja so oft Abwehrskepsis, wenn ich sage, ich mache Alltagsfeminismus, dann sehe ich mich auch immer so stöhne, runzelnden Gesichtern gegenüber und so eine Abwehr und Skepsis, ach, das ist ja alles so politisch und irgendwie ungemütlich mhm. und jetzt Feminismus gerne aufs Podium, in die Bücher und bloß nicht hier in unseren gemütlichen Mädelsabend zum Prosecco, ja? Um welche Themen geht es denn bei Melanie ganz konkret
1: im Freundinnenkreis? Also geht es um unterschiedliche weibliche Lebensentwürfe, arbeiten oder nicht, Kinder oder nicht? Oder wo ist Ja, die? das,
2: das das spielt alles eine Rolle, aber auch zum Beispiel Schulranzen kaufen, ja, ganz klassisch, rosa oder hellblau, wie gehe ich damit um, haben wir ja auch schon eine Folge zu gemacht, Kleidung, Umgang mit Kommentaren aus der Familie, in der Schule, also alle Lebensbereiche sind betroffen und das spürt Melanie auch. Das ist immer wieder so ein Aha-Moment. Ach, hier auch, da auch. Wenn man durch unseren Podcast-Mask rollt, Sexismus auf dem Wasser, Sexismus im Familienchat, Sexismus hier und da. Okay, also ich
1: kapiere. Du sagst ja immer, also Alltagsfeminismus ist ein Prozess. Es gibt so viele Bereiche eigentlich. In allen Bereichen genau. spielt das eine Rolle. Und da kriegen wir auch ganz oft von podcast immer wieder die Rückmeldung, die Themen, die ihr im Podcast ansprecht, die verändern was in meinem Leben. Und das ist natürlich dann nicht immer bequem. Caroline zum Beispiel hat uns geschrieben, mir persönlich geht es so, dass ich seit ein paar Jahren immer und überall Sexismus wittere und eigentlich mehrfach täglich in Situationen komme, in denen ich das Patriarchat entlarve. Das geht allerdings so weit, dass ich zunehmend verunsichert bin, ob ich es vielleicht nicht übertreibe oder mit mir etwas nicht stimmt, weil doch alle anderen, vor allem auch Frauen, in so vielen Situationen gar kein Problem sehen oder mir signalisieren, hm. dass ich mich da in etwas hereinsteigere. Fühl. Dieses unterschwellige Gefühl, falsch zu sein,
2: sprechen wir ja auch oft an. Mhm.
1: Caroline fragt sich in dieser Mail weiter, ob sie gegebenenfalls vielleicht auch bestimmte Freundschaften, Beziehungen beenden müsste, in denen sie eventuell sich unverstanden fühlt. Also müssten wir eigentlich warnen vor Risiken und Nebenwirkungen, doch, ich meine es ernst, vor Risiken und Nebenwirkungen von
2: Alltagsfeminismus? Eigentlich ganz im Gegenteil. Wir müssen zugeben, auf dem Weg dorthin ist es nicht immer leicht. Muster zu verlernen, Widersprüche aushalten mhm. zu lernen, gebe ich gerne zu. Aber am Ende der Unbequemlichkeit winkt ein, Achtung, es ist vielleicht ein bisschen großes Wort, winkt ein glücklicheres Leben, eine höhere Lebensqualität, höhere Lebenserwartung für alle. Also es ist nicht so einfach. Aber dieses Resultat ist eine Neuverordnung und ein sehr viel freieres Leben, weil wir eben nicht, weil wir Frauen dies machen und weil wir Männer jenes machen dürfen, sondern alle eine höhere ja, eine Wahlfreiheit haben und diese ganzen großen Begriffe. Mhm. Ich denke, die eigenen Werte sind bei diesem Weg
1: eine ganz gute Richtschnur im Leben, also an der man sich so lang hangeln kann, wenn man sich fragt, was ist mir eigentlich wichtig und wie will ich leben? Mhm. Melanie zum Beispiel ist, ja, heute, glaube ich, viel
0: zufriedener im Job als damals, ne? Also ich habe wirklich einfach Bilanz gezogen und festgestellt, ich habe zu viele Belastungssituationen, also die Familiensituation mit den Kindern, na, denen ich ja auch Aufmerksamkeit schenken möchte und die Führungsposition, diese Frau innerhalb eines männerdominierten Berufs, ja, dieses Alleinstellungsmerkmal und da auch ja, niemanden im Rücken zu haben, ja, unterm Strich war das zu viel Belastung für mich. Mhm. Ja, meine Familie wollte ich nicht abgeben, deswegen habe ich den Job abgegeben, diese Führungsposition. Auch jetzt äh, habe ich überwiegend mit Männern zu tun, aber in einem ganz anderen Kontext, ja, das war eine sehr große Befreiung für mich in dem Moment.
2: Wie geht's dir aktuell auf Arbeit? Das frage ich jetzt einfach nochmal, so wie so einen um guten Anschluss zu bekommen, um da gut. Im Bilde zu stehen? Die, in dem Kontext, in dem ich zu meinen äh, KollegInnen
0: stehe, ähm, mhm. der ist so ein anderer geworden, in dem ich voll aufgehe mhm. und ich mich auch in dem Kontext traue, Grenzen zu setzen, was ich mhm. im, in meinem alten Job nicht hatte. Ne? Da habe ich immer gedacht, ich muss das alles machen, ich bin Führungskraft. Ich mhm. habe mich immer verantwortlich gefühlt. Und jetzt kann ich sagen, nee, ist nicht meine Verantwortung. Es fällt mir viel leichter auch zu sagen, nicht mein Job die größte Befreiung überhaupt.
2: <lacht> das klingt gut.
0: Ja. Also ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich habe den vollen Durchblick. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch nie hinkommen alle, wie wir so sind. Aber ich habe angefangen, das zu sehen. Jetzt bin ich da, dass ich die Augen nicht mehr zumachen kann. Und das ist natürlich sehr spannend, weil das zu neuen Konflikten führt oder zu neuen Herausforderungen,
2: mhm.
0: die ich vorher so nicht hatte.
2: Also Melanie hat den Job gewechselt. Da muss ich kritisch nachfragen, was hat der Mann gemacht? Der hat auch den Job gewechselt. Der hat vorher im Schichtsystem gearbeitet. Die haben sich wirklich auseinandergesetzt. Wie wollen wir leben? Wie viel Fürsorge und Erwerbsarbeit machen wir hier? Also damit Wer sich beide was?
1: mehr ums Kind gleichberechtigt kümmern können, haben sie beide ihren Beruf quasi geändert. Ganz genau. Mhm. Melanie hat ja da ihre Führungsposition an den Nagel gehängt. Mhm. Da habe ich gedacht, ah, ist das nicht so klein beigeben, vielleicht doch auch unfeministisch. Ich frage das, weil wir genau dazu Post von unserer Hörerin Stefanie bekommen haben. Die bezieht sich auf die Folge mit Franzi, die völlig überlastet ähm, war nach dem beruflichen Wiedereinstieg mit Kleinkind und sich wünschte, ihre Stundenzahl zu reduzieren. Und Stefanie schreibt dazu, ich muss sagen, das war leider das unfeministischste Coaching, das ihr jemals im Podcast hattet. Der Rat, auf 20 Stunden runterzugehen, um mehr Zeit zu haben, um dann das System zu ändern? Wieso gewinnt die Klientin nicht einen freien Tag in der Woche
2: für sich, in dem beide 30 Stunden arbeiten? Was spricht denn hier dagegen? Es gibt hier keine Patentlösung, sonst ist es wieder unfrei. Also mhm. jetzt ähm, zu entscheiden, gut, das ist der Weg, den wir als Feministin alle gehen sollten. Hm. Das ist zu dogmatisch, du? Mhm. Punkt zwei, Selfcare ist super feministisch. Unsere Redakteurin hat vorhin so einen schönen Satz gebracht. Da ging es um Vereinbarkeit. Und wir haben hier diskutiert, <lacht> Backstage. Und dann hieß es, ähm, ja dieses Sowohl-als-auch ist oft von allem zu viel, hat sie mhm. gesagt. Das passt ganz gut. Selfcare ist super feministisch und dazu kann auch zählen zu sagen, nee, ich mache weniger von einem dieser Lebensbereiche in diesem Abschnitt meines Lebens. Dazu habe ich mir schon ganz oft den Kopf zerbrochen, auch als feministische Therapeutin. ja. Aber mal knapp zusammengefasst, mein Mantra, ein Zitat von Audrey Lord: sich um sich selbst zu kümmern, ist keine Zügellosigkeit. Es ist Selbsterhaltung. Und es ist ein Akt der politischen Kriegsführung. Und Punkt 3, Stress, also dieses von allem zu viel, ist die Alltagsfeminismusfalle, weil im Stress spulen wir alle plötzlich das 1950er-Jahre-Programm ab und greifen auf diese alten Muster zurück, so funktioniert die Psyche leider nun mal.
1: Also immer dieses, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich immer wieder fragt, wie will ich eigentlich leben? Ne? Wo sind die Fallstricke? Und dafür
2: muss man manchmal einen Schritt zurückgehen. mal Weniger von allem machen und sich fragen, weil dafür braucht es Raum.
1: Aber deswegen stellen. fand ich die Mail von Stefanie auch total gut, hm. weil sie ja auch eine andere Sichtweise darauf hat und es zeigt, okay, das ist für alle ganz individuell
2: verschieben. Was ist das Unbedingt. Beste für dich in deiner Situation? Ne? Und wenn Ä es für sie nicht passt und unfeministisch mhm. sich anfühlt, dann dann unbedingt dann die so also unbedingt genau, behalten. Dann ist es nämlich
1: nicht ihr Weg. Genau. Also bei der Arbeit ist jetzt alles bestens für Melanie, mhm. ne, in der Beziehung anscheinend auch. Das sind ja die Themen, die wir häufig besprechen. Aber Melanie spricht von, und jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, Konflikten, die ich vorher so nicht hatte. Ja. Welche
2: Konflikte sind denn das? Sie hat es beschrieben so, werde ich verstanden. Ist mit mir alles in Ordnung, gehöre ich noch dazu, wenn ich jetzt plötzlich ganz andere Dinge problematisch finde und anspreche. Denn hast du plötzlich Themen und merkst, sind ja ganz andere als die der Freundinnen, weil sich mein, wie so ein Blick erweitert hat. Sie sagt, ich kann die Augen nicht mehr, also ich habe die aufgemacht, ich kann die nicht mehr zumachen. So ein bisschen wie die blaue und die rote Pille und ich bin plötzlich auf einem anderen Planeten gelandet und sehe nur noch Sexismus.
1: Wie lebt denn aber Melanie ganz konkret ihre neue alltagsfeministische Seite in Freundschaften aus? Also empfiehlt sie jetzt allen feministische Fachliteratur, empfiehlt sie allen, macht doch Teilzeit, empfiehlt sie allen Coaching bei dir, damit sich die Welt weiter dreht oder
2: wie tritt sie denn auf? Nee, sie wegt ab, spricht das schon an, aber ist dann konfrontiert mit dieser Frage. Hm. Stehe ich jetzt damit alleine da? Sprechen die mit über mich hinterm Rücken so? Und sagt eigentlich so von der Haltung, oh, ich will eigentlich weg von dieser Spaltung kommen. Von wegen Feministin, nicht Feministin. Mhm. Also ich möchte einfach Freundin bleiben. Melanie hat ja eine ganz konkrete Situation mit ins Coaching mhm. gemacht. Was muss man dazu, was genau. muss ich da für einen Hintergrund setzen? Das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Erkennen vielleicht auch viele wieder, die das jetzt hören. Melanie war kurz vor dem zweiten Coaching bei einer Freundin. Die beiden sind Mütter. Das heißt, die Freundschaft hat eh schon einiges auszuhalten. Sie schaffen es nämlich nicht, auf sich zu treffen, weil Anna und irgendwie ein Kind krank ist und so. Dann hat es also endlich geklappt. Die beiden sitzen mit Tier auf dem Sofa, sprechen über das Leben und die Kinder. Aber das Gespräch wird irgendwie ungemütlich.
0: Ich hatte dann kürzlich mit meinem Sohn eine Situation. Wir waren in einem Brillenladen und die Optikerin sagte, oh ja, ähm, hier ist so eine Brille, aber die ist halt pink, die ist nur für Mädchen. Und mein Sohn sagte Nee, pink ist doch für alle. Jeder kann pink tragen. Und ich war so stolz auf ihn, weil ich mir dachte, yes, cool. Du stehst hin und sagst, der Verkäuferin, hä, was ist das denn für eine Aussage? Die mhm. akzeptiere ich so nicht. <lacht> er hat den Mund aufgemacht. Und das habe ich ihr erzählt, dann in dem Kontext, irgendwie, so in dem Gesprächsverlauf. Und da hatte ich schon so ein bisschen ihr angesehen, dass sie ja, da irgendwie nicht so ganz mitgeht. Mhm. So, ne? Und letztlich hatte ich dann halt so ein bisschen auch erzählt von meinen Ansichten
2: mhm.
0: und hab dann halt so gemerkt, okay, das ist bei ihr halt nicht so. Ne? Also sieht es da vielleicht nicht auf dem gleichen Level oder hat vielleicht sich darüber noch nie so Gedanken gemacht. So ganz kann ich es nicht einordnen, aber ich kam mir plötzlich irgendwie in dieser sonst so vertrauten Beziehung irgendwie so ganz komisch vor. Mhm. Also, irgendwie ist da so eine Barriere zwischen uns wie so ein diesem Graben. Und auf Gefühlsebene? Ich sag mal, ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, dass sich Gräben vergrößern könnten und ich mich von eventuellen Freundschaften, Beziehungen verabschieden muss.
1: Ah, das ist also so ein über Bande gespieltes Problem. Melanie's Sohn ist vielleicht schon ein kleiner Feminist mhm. und das triggert irgendwie die beste Freundin von Melanie oder was schwingt damit? Also wie, wie hat denn die Freundin reagiert, weil es ist doch eigentlich mega, dass der Kleine schon so schlau ist und weiß, alle Farben sind für alle da.
2: Ja, schon, nur für die meisten ist es oft auch Neuland, so, hä, hey, was ist jetzt das Problem? Und ich kenne das so, dieses zerknirschte Gesicht, wenn ich erzähle, ich bin feministische Therapeutin. Und Wie, gesagt, machen die
1: Leute schon so, oh.
2: Du, was da oft passiert, vielleicht jetzt auch im Kopf, jetzt versuchen wir mal in diesen Kopf der Freundin zu schauen, sowas wie, auch so ein Ertapp fühlen oder zumindest vielleicht auch sich sogar ein bisschen schämen für klassische Rollenverteilung zum Beispiel. Vielleicht fühlt sie sich sogar angegriffen in ihrer Lebensführung. Also mhm. so ein riesen Themenfeld. Und dann stehst du da und beschwichtigst und zeigst Verständnis und räumst ein. Das geht mir auch so, dass ich selbst jetzt auch nicht davor gefeit bin, der Macht der Gewohnheit zu erliegen. Und das ist so ein
1: Rechtfertigungsdruck irgendwie gleich da.
2: Genau, also auf beiden Seiten. Ja. Verstehst ja. du? Also im Kopf der Freundin, die sagt, naja, bei uns ist das aber total Total gleichberechtigt, höre ich auch ständig. Mhm. Naja, also bei uns ist das ganz anders. Dabei sprechen die Zahlenbände Und dann auf meiner Seite auch, nein, wir machen das ganz versöhnlich. Alltagsfeminismus ist ein fehlerfreundlicher Prozess. Ich stehe auch total dafür, dass es ganz niedrigschwellig und ohne Anklage abholen mhm. soll. Aber einfach ist das nicht.
1: Und fest steht ja, das ist so individuell. Deswegen lassen wir über dieses Spannungsfeld sprechen, was wir ja auch haben. BFF, also diesen Cut. Kult um Best Friends Forever. Ah. <lacht> ich sehe da gleich so einen Blitzeraufkleber vor mir auf dem Sticker, um Best Friends Forever. Für mich hat das immer so einen Bibi und Tina Charakter. Also so Friede, Freude, Eierkuchen, seit dem Ponyhof die, unsere
2: Freundschaft. Müssen denn beste Freundinnen
1: immer einer Meinung sein?
2: Müssen wir also alle Schwestern sein und das unhinterfragt uns die ganze Zeit solidarisieren? Nein. Franziska Schutzbach schreibt dazu sehr schön sinngemäß, es geht nicht um solidarische Schwesternschaft, sondern darum, Differenz sichtbar zu machen, um Frauen als Individuen sichtbar zu machen. Ja, und sich aufeinander beziehen. Wir sagen ja hier auch oft, wir stehen auf Schultern von Riesinnen. Mhm.
1: Aber wenn wir das von der Theorie wieder in den Alltag runterbrechen, mhm. also Beziehungen verändern sich ja auch laufend. Also ich kenne das mit alten, besten Freundinnen aus der mhm. Schule. Ja, wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Wir haben ganz andere Lebenswirklichkeiten. Ja, die haben Kinder, ich nicht. Schwups hat man dann äh, sich auch nicht mehr so viel zu sagen oder eben nur noch wenig Gemeinsamkeiten, mhm. was ich auch nicht schlimm finde, weil Leben ist ja Veränderung. Ne? Und dieses Best Friends Forever, Sisterhood, Allyship, bla bla bla, mhm. gibt es auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder so Begriffe wie Zickenkrieg
2: oder Stutenbissigkeit. Wie Voll. passt das zusammen? Dazu kriegen wir auch Hörerinnenpost. post Total interessant. Ja, was ist denn jetzt mit der Beziehung von Frauen untereinander? Ja. Und es ist so wie so ein genauer Hinspüren. Äh, Frauen stehen in einem Raum zusammen. Ein Mann kommt durch die Tür. Ich reproduziere gerade mal die ganzen Klischees. Und plötzlich... Es ist ja ein vieler freundlicher Prozess, Johanna. Gut. <lacht> und dann gehen wir mit gespitzteren Augen vielleicht durch den Raum und stellen fest, oh, das Patrech hat wirklich in uns. Ich habe gelernt, gegen eine andere Frau anzutreten, um die Auserwählte zu sein. Das an sich mhm. festzustellen. So eine internalisierte, jetzt wieder so ein Fachwort, mysogenie, also eine Frauenfeindlichkeit. Und die entsteht durch unbewusste Übernahme von so einer patriarchalen Abwertung von Frauen selber. Also stell dir vor, ich rede zum Beispiel schlecht über eine andere Frau und stehe dann als Frau besser da so nach dem Motto, ich bin ganz anders als die anderen Frauen. Weißt mhm. du? Also wieso? Und schon
1: bediene ich wieder das Klischee, dass ich eine Frau bin, die möglicherweise auf dem Prinzen wartet, der auf dem weißen Pferd angeritten genau. kommt. Ich habe aber noch 20 Konkurrentinnen neben mir,
2: deswegen fahre ich die Ellbogen raus und schon bin ich da voll drin im System. In der Männerwelt, in der ja. wir nun mal leben, jetzt auch wieder ist. furchtbar Klischee, aber zu sehen, okay, wie funktioniert dieses System und wie komme ich ganz proaktiv von dieser Konkurrenz in die Kooperation, ich mit meinen Freundinnen, mit meinen Kolleginnen, mit anderen Frauen im Raum, ähm, kopiere ich oder zitiere ich? Inspiriere ich oder klaue ich? Ja. Benenne ich oder weißt du? Ich hätte nicht erwartet, dass es so kompliziert ist. Ja?
1: <lacht> Wenn wir jetzt nämlich mal zurück zu Melanie gehen. Ihr geht es ja um die Verbindung zu ihrer Freundin. Melanie hat Feminismus als konkrete Bereicherung für ihr Leben für sich entdeckt, erlebt
0: und möchte das ja nur weitergeben, weiß aber irgendwie nicht, wie. Da gibt es ganz viele Antworten für so viele Fragen oder auch für so viele Themen, wo ich dachte, ich wäre allein damit. Hm. Und ich denke mir immer so, hey, wir sind doch alle Betroffene. Hm. Und da, da noch viel mehr Austausch zu haben, das, das würde ich mir wünschen. Wie so ein Feuer, ne? Ja, genau. Da sprudelt so die Emotionen hoch. Und ich denke mir, ja, yeah, das eigentlich, ich würde so gerne da mehr mich austauschen und habe aber dann das Gefühl, oh je, wenn ich jetzt so viel davon rauslasse. <lacht> so wie so ein Missionieren, du hattest so ein Erweckungserlebnis. Ja, genau. Das meine ich jetzt nicht auf mich bezogen, aber dieses Thema hin. Ja, ne? gemeinsam, ne, aber ich bin natürlich schon auch hoffe cool, vielleicht auch in meinem Freundinnenkreis auch Mitstretterinnen zu haben, ne, oder mhm. ich ganz enthusiastisch und denke mir, okay, wie weit kann ich gehen, ohne halt wieder vor den Kopf zu stoßen. Wie gehst du denn vor? Ja, ich halt schon auch viel zurück momentan noch, mhm. weil ich eben selber noch nicht so richtig den Plan
2: habe. <lacht> wie, wie kann ich vorgehen? Ne? Wir nehmen dir mal die Sorge, nur für den Moment, dieses Missionieren-Wollens oder sowas. Was geht da in dir vor? Wir setzen dich jetzt noch mal in dieses Wohnzimmer, mhm. in die Couch. Also mich
0: wühlt es gerade auf, weil ich mir denke, okay, warum habe ich es bisher nicht geschafft, mit meiner Freundin darüber zu reden, was in mir vorgeht? Ist da vielleicht ein Kram, den ich mit auch selbst
2: geschaffen habe? Was müsstest du ihr mitteilen? Wovon möchtest du ihr berichten?
0: Also ich würde ihr gerne noch mitteilen, dass es nicht immer nur cool ist. Ne? Weil wenn man erstmal die Brille aufhat, dann kann man sie nicht mehr abziehen. <lacht> es sind einfach so viele Bereiche, die, die täglich schief laufen und die man dann plötzlich sieht. Das ist auch frustrierend. Und auch diesen Frust mitzuteilen, dass es halt auch nicht mhm. immer cool ist. Als ich das nicht gesehen habe, da war es irgendwie manchmal auch einfacher. <lacht> mhm. Aber eben auch, dass ich zum Beispiel stolz bin auf meinen Sohn, der mich korrigiert, wenn ich ein Buch vorlese und der Polizist vorlese, statt die Polizistin, weil deine Frau abgebildet ist. Da
1: ist also eine Zerrissenheit in Melanie. Also auf der einen Seite... Ihre Feminismusbegeisterung, dann aber auch dieser, man muss schon sagen, Feminismusfrust. Warum ist es Melanie wichtig, das alles mit ihrer
2: Freundin zu teilen? Ja, weil es ihre neue Haltung ist, ihre Form in der Welt zu sein. Das klingt alles ein bisschen groß, aber dieses Feuer sagt sie, das ist ein Teil von ihr geworden. Sie hat die Scheuklappen abgenommen und möchte zu den anderen hingehen und das sagen, guck mal, du hast die da auch aufsitzen, nimm die doch ab und wollen wir Gefährtinnen sein? Aber, und warum sagt sie das ihrer Freundin nicht einfach? Ja, weil sie Angst hat davor, als Gehirngewaschene, sage ich jetzt mal platt. Sie will mhm. keine Feminismusstreberin sein. Es geht ihr auch nicht darum, einen Wettkampf aufzumachen. Ach, schau mal hier, mein Sohn ist Feminist und deiner noch nicht so. Mhm. Das ist es nicht. Sie hat aber Sorge, weil das so interpretiert werden könnte.
1: Aber ich meine, darum sollte es ja im Feminismus auch nicht gehen. Lerne ich ja auch immer wieder oder sagen wir auch ganz oft. Also es geht ja nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Standpunkte anzuerkennen und dann gemeinsam eine gerechtere, eine bessere Lösung zu
2: finden, Umgang miteinander. Du sagst ja immer, Alltagsfeministin werden ist ein Prozess. Ja, und jetzt machen wir mal so ein Bild auf. Du stehst mit jemandem an der Hand, mit der Freundin oder auch in der Partnerinnenschaft. Ne? Und du stellst fest, wir stehen hier zusammen, wir halten uns an der Hand, aber wir schauen gerade in total unterschiedliche Richtungen. Mhm. Und sich dann wieder ganz bewusst den Blick zueinander zu richten, sich auszutauschen sozusagen und zu sagen, hey, ich habe das und das gesehen auf der anderen Seite, die gerade nicht in deinem Sichtfeld ist. Ja? Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess. Dafür braucht es richtig viel Beziehungskompetenz, Kommunikationsfähigkeiten zu sagen, okay, wir haben einen anderen Blickwinkel, aber wir halten uns an der Hand fest und entscheiden immer wieder auch zusammen zu sein gerade. Kann sich auch mhm. verändern. Man kann auch loslassen und in andere Richtungen losmarschieren. Sie propagieren ja immer dieses fehlerfreundliche und Bereichernde und Versöhnliche im Feminismus. Auch weil es, ich denke, gar nicht anders möglich ist, diese verschiedenen Sichtweisen auf die Dinge wirklich bereichernd einzubringen. Ja? Und ich glaube,
1: Melanie kann sich ja auch wirklich äh, da reinversetzen, also auch gut in ihre Freundin reinversetzen, weil sie ja auch die andere Seite kennt. Also Sie hatte Frauen in ihrem Umfeld, die sie auf alltagsfeministische Themen gestoßen haben. Und das war Melanie auch manchmal zu viel.
0: Letztlich gab es Menschen, die ich hatte, äh, die mich bestärkt haben und die mir Vorbild waren tatsächlich, mhm. die mir auch Empfehlungen ausgesprochen haben, die, by the way, auch teilweise zu dem Zeitpunkt für mich zu radikal und extrem mhm. sich angefühlt haben. Also auch das hatte ich auch von der anderen Seite quasi. Ne? Ich habe auch Menschen ja. erlebt, wo ich dachte, mhm. boah, das ist mir jetzt aber zu krass irgendwie. <lacht> ne? Also mhm. ich kenne es von der anderen Seite. Und äh, war auch so, dass ich mir dachte, oh, wie anstrengend, mhm. immer über das eine Thema zu sprechen oder immer alles zu analysieren, immer ähm, die Dinge, die man ja teilweise auch liebt, plötzlich ins schlechte Licht zu rücken. Ne? Das war jetzt auch echt Dinge und Menschen. Die Dinge, Menschen, alles. So. Ne, sei es jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Bücher, Lieder, Filme, sonst was plötzlich mal kritisch zu hinterfragen. Ne? Mhm. So, aber das ist doch so ein wohliges, warmes Gefühl aus meiner Kindheit oder es mhm. ist doch so bequem, weil es einfach da ist. Vielleicht ist es auch der Grund, warum ich so ein bisschen, ja, so ganz sachte damit vorgehe, weil ich halt weiß, wie schnell man dann Stempel, also auch ich ja schon einen Stempel draufgedrückt habe ich gesagt habe, oh, ist das anstrengend mhm. und das ist ja auch das Frustrierende manchmal ja, weil was dran ist. Leider. Ja, aber es stimmt, es ist leider was dran. Ja.
2: ja.
1: Weil manchmal, muss man jetzt, bin ich mal ehrlich, manchmal nervt doch Feminismus, volle Kanne. Also dieses Gefühl, was Melanie da vielleicht meint, dass sie selbst nicht immer ihren eigenen Vorstellungen von einer Feministin entspricht. Es gibt jetzt ja zum Beispiel diesen britischen Podcast The Guilty Feminist, also die schuldige Feministin, der startet immer mit dem Satz, ich bin Feministin, aber, also ich bin zum Beispiel Feministin, aber ich liebe den Film Pretty Woman. Und da kommt Richard Gere quasi als Prinz, zwar nicht auf dem weißen Pferd, sondern am ich glaube mit einer weißen Limousine oder so vorgefahren, um Julia Roberts, die Sexarbeiterin, zu retten. Oder Dirty Dancing, mein Baby gehört zu mir. Also mehr männlicher Besitzanspruch über eine Frau. Baby geht ja wohl gar nicht und
2: trotzdem gucke ich die gequirlte Kacke immer wieder an. Wo bist du, Guilty Feminist? Also ich bin Feministin, aber ich lasse mich wirklich sehr gern durch die aufgehaltene Tür bitten. Mhm. Ich halte dafür aber auch anderen Menschen die Tür auf. Ich bin äh, Feministin, aber ich hasse Bohren und Heimwerken. Da helfe ich gerne <lacht> <lacht> und stehe daneben ähm, und gebe einfach meine schlauen Kommentare ab darüber, wie ich das haben will.
1: <lacht> Ey, das lasse ich auf dem T-Shirt oh, drucken. Ich bin Feministin, aber ich hasse Bohren. Man, man hört ja im Zusammenhang mit Feminismus auch oft, man darf ja gar nichts mehr. Also zum Beispiel kleine Komplimente darf man ja nicht mehr oder Tür aufhalten darf man ja nicht mehr man darf nicht mehr hinterher pfeifen nichts zur Figur sagen Stichwort die Cancel Culture Stichwort
2: Cancel Culture gut dass es sagst. genau davor hat Melanie Angst ah. also sie hat Angst dass ihre Freundinnen denken oh nee, jetzt kann man überhaupt nichts mehr in ihrer Anwesenheit erzählen oder was wenn ich jetzt zum Beispiel Dirty Dancing geguckt habe gestern Abend dann toll so und davon wollen wir Alltagsfeministinnen weg wir wollen hinter diesen Vorhang schauen. Deswegen machen wir diesen Podcast und sagen, das ist unser Leben. Ich liebe Dirty Dancing. Ich hasse Heimwerken. <lacht> und trotzdem, wir arbeiten dran. Wir sind Feministinnen und geben zu. Und sich sozusagen dieser Widersprüche, die wir leben bewusst zu machen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen mhm. zu sagen. Und hier ist das Problem.
1: Wäre da vielleicht eine Möglichkeit, die mal die Betonung aufs Positive zu lenken? Gute also nicht Idee. sagen, ich darf nicht mehr, sondern guck mal, wenn ich Feministin bin, ist was darf ich das denn alles positiv, alles möglich? Ja,
2: was könnte Appetit auf Alltagsfeminismus machen? Ich sehe gerade so wie so eine Waagschale vor mir. Mhm. Was ist der zugewinn? Womit könnten wir anlocken? Was hat dich denn gelockt? Was hat dich gecatcht? Was hat dich zupacken lassen? Also der allererste Zugewinn, von dem ich extrem
0: profitiere, ist, dass ich mittlerweile weiß, dass es nicht mein persönliches Problem ist, dass ich nicht die Einzige bin, die dieses Problem hat und dass es nicht allein meine Schuld ist. Wenn ich nur genug mich bemühe und mich anstrenge, ganz alleine, dass ich dann daraus komme und dass ich mich mittlerweile auch klar abgrenzen kann zu sagen, okay, es ist wie es ist, es ist belastend, es ist nicht, nicht cool, aber es ist nicht meine Schuld. Das ist schon mal eine totale Erleichterung. Oh, das macht doch richtig Appetit. Ich <lacht> <lacht> finde schon. Ne? Das ist eine schöne auch in Sachen Einladung an diese Freundin oder an,
2: an das Umfeld.
0: Ich meine generell sage ich jetzt mal, was ich jetzt auch gelernt habe in der letzten Zeit, ist ja, dass man muss ja nicht immer in die gleiche Richtung gucken und straight genau und die gleichen Meinungen sein, es gibt da ganz viele Nuancen einfach auch noch, ne? Oder Level und es gibt ja auch kein Siegertreppchen. So, wer ist denn die beste Feministin? Das will ich gar nicht. ich soll ja kein Wettkampf werden. Aber ich glaube, wenn es einfach nur ein bisschen was im Umfeld bewirkt, dass es einfach auch Frauen in meinem Umfeld ein Ticken besser geht, das, das finde ich eigentlich so das Schöne daran. Und ich glaube, dann ist schon viel gewonnen. Und das gegenseitige Empowern, dann vielleicht auch dran zu bleiben. Was war denn für
2: Melanie die Lösung? für ihr, ich sag jetzt mal, mhm. Freundinnen-Dilemma. Ja, ganz simpel. Sie hat im Coaching geklärt, meine Freundinnen sind mir wichtig, dass ich das jetzt ansprechen will in Zukunft. Auch wie es mir mit diesen ganzen, oh, ich will euch nicht überfordern, aber in Wirklichkeit denke ich gerade, die sind das. Und dass sie vielleicht auch feststellt, ach, momentan habe ich einen anderen Fokus auf Feminismus als meine Freundinnen. Das so nebeneinander stehen lassen zu können. Das auszuhalten, so eine Anerkennung der Differenz. So. Es kann auch sein, dass es äh, vielleicht gar nicht so ist. Das will sie jetzt rausfinden. Vielleicht denkt Melanie, dass sie aufdringlich missioniert. Und die Freundinnen. Oh, die ja. finden das total spannend, was ja. sie da erzählt. Sie will ihm so ein bisschen äh. auch auf die Spur kommen.
1: Ja, weil das ist ja manchmal auch so Gedankenlesen, was man betreibt. Ne? Mhm. Man denkt, die denken vielleicht, ich will sie missionieren. Einfach mal fragen. Ne? Genau. Wie geht's dir eigentlich damit? Oder was denkst du darüber? Also, wie geht Melanie ganz konkret in das nächste Treffen mit der Freundin? Ja,
2: sie will den feministischen <lacht> rosa hellblauen. Elefanten im Raum ansprechen. Sie will bei sich bleiben. Sie will ermuntern, inspirieren, sich mhm. austauschen. So.
1: Ich denke an die ganze Zeit, vielleicht geht das ja auch spielerisch. Vielleicht machen wir uns auch gerade viel zu viele Gedanken. Vielleicht können wir das noch weiter unterbrechen für den schlimmer Begriff nächsten Mädelsabend. <lacht> das bringt uns zu unserer Übung der Woche.
2: Feminismus to go. Sonja, was hast du denn da? <lacht>
1: Jetzt tun wir nicht so. Wir haben gesagt, wir haben gesagt ja, ihr Mädelsabend, oh Gott, Klischee, ich muss jetzt die Klischees bedienen, Beim Mädelsabend trinkt man Sekt und da hat uns unsere Redakteurin Franziska, schöne Grüße, einen Sekt mitgebracht, der sieht aus wie ein Sextoy, also diese kleine <lacht> Piccolöche mit so Nöppeln und Glitzer und so. Also wir üben jetzt mal Feministin sein im Freundinnenkreis mit dem Feminismus-Orakel und eben, naja guten Sekt, du möchtest einen, ja?
2: Ja, gerne. Also wir haben euch was mitgebracht. 50 Karten. Das Feministinnen-Orakel. Bahne neue Wege mit Ratschlägen von 50 ikonischen Frauen. Ein Kartendeck, das wir euch in den Shownotes verlinken. Danke sehr. Oh. So, und wie funktioniert das? Mega schön, also, illustrierte das, Karten. Also wie funktioniert das Orakel? Ich komme mit der Frage. Guck mal, Frage. Ich dir mal ein paar.
1: Ich komme ah. mit einer Frage, also wer äh, gewinnt die ähm, nee, Fußball-Weltmeisterinenschaft?
2: Nee, wir gucken jetzt einfach mal, was würde denn zum Beispiel Simone de Beauvoir dazu sagen, es gibt drei Lebensbereiche, wir reden ja gerade zum Thema Wohlbefinden und sie sagt dazu, sei du selbst, das kann sonst niemand.
1: Ich habe hier zum Thema Wohlbefinden, bei, äh,
2: sagt Beyoncé zum Beispiel, mhm. sei dir selbst die erste Wahl. Oh, wie schön. Ja. Oder ganz inspirierend Angelina Jolie, mega schön illustriert. Du kannst dich vor anderen verstecken, aber nicht vor dir selbst. Ganz viele der Frauen kenne ich <lacht> gar nicht, könnten auch, wir direkt mal googeln. Da sind
1: aber auch lustige äh, Antworten dabei zum Thema Gesellschaft, sagt Phoebe Waller-Bridge, eine ganz tolle Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Mhm. Thema Gesellschaft, es gibt nichts Lustigeres als eine Wurst. Oh, also sind auch solche ja, dabei. Schön. Hier ist noch eine Antwort von Cheryl Sandberg, vielleicht auch ein bisschen auf Melanie's Situation ähm, mhm. bezogen. Aggression führt zu Chaos, Engagement zu mehr Gleichgewicht. Also Melanie engagiert sich in ihrem Freundinnenkreis, vielleicht kommt dann mal eine Art Mehr Gleichgewicht. Ach, Darauf können wir doch mal anstoßen. Tschin. Ich stelle mir jetzt vor, Melanie spielt dieses Kartendeck mit ihrer Freundin oder mit den besten Freundinnen zusammen und Sheryl Sandberg sagt hier im Zitat auf der Karte, Aggression führt zu Chaos, Engagement zu mehr Gleichgewicht. Was denkt ihr dann darüber? Oder so, man könnte dann vielleicht ins Gespräch kommen über gewisse Dinge, wo man vielleicht nicht einer Meinung ist oder genau. so, dass man da nochmal fragt, wie siehst du das?
2: Und dann ganz konkret vielleicht über so ein Zitat einer Frau, vielleicht die man echt nicht kennt. Ich kenne zum Beispiel Sheryl Neshad nicht. Ganz tolles Bild hier. Sei die Brücke, nicht die Schlucht. Ach, erinnert mich gerade daran, dass ich mich ganz unwohl fühle auf Arbeit, wenn ich jetzt daran denke. Dann hören wir mal, was Melanie vom Orakel hält und ja. was ihr Fazit ist. Es sind so,
0: so simple Sachen, die hier drauf stehen, aber die sind so, wenn man sich dann tatsächlich mal drüber unterhält oder äh, man sich da Gedanken drüber macht. Und die kann sind relativ coole, nehmen.
2: super diverse, coole Fragen. Guck mal, Beyoncé. Uh -huh. Audrey Lord. Wir müssen nicht alle gleich sein, um zusammenzustehen. Das ist ja auch besonders schön passend heute. Stimmt. Welcher gefällt dir? Ich
0: finde ihn hier gerade irgendwie lustig. Zwei Köpfe sind besser als einer. Drei sind sogar noch besser. ich <lacht> <lacht> Was nimmst du heute mit? Außer das Kartendeck. <lacht> ich nehme für heute mit, dass ähm, die Antwort auf meine spezielle Situation ganz simpel ist. Na, einfach ins offene Gespräch zu gehen und... Mich selbst mitzuteilen. Und ich denke, dann wird
2: sich was ergeben. Super, danke für dein Vertrauen. Danke auch. <lacht>
1: Ich frage mich die ganze Zeit, okay, wo kann man denn jetzt Gleichgesinnte finden? Weil wir kriegen ja auch ganz oft Mails, hm. vielleicht von Frauen, die auf dem Land wohnen und sagen, ihr habt mein Leben gerettet, ihr habt mir die Augen geöffnet, pipapo und ich fühle mich aber so allein. Ich weiß gar nicht, wo ich jemanden finde, mit dem ich Voll. über diese Themen sprechen kann. Also wo kann man denn noch Gleichgesinnte-Mitstreiterinnen finden? Zum Beispiel eben im Internet oder für, genau, auf also für, für so einen wirklich so einen undogmatischen, hm. lustigen, feministischen Austausch. Oder so. Ja,
2: im Netz, wenn man jetzt im Zuge zum Beispiel ein Ehrenamts in Projekten von Sascha und Almut, die wir hier hatten in Folge 12. Da interessieren sich alle fürs Thema. Wenn man da jetzt beim goldenen Zaunfall so einen Negativpreis für Gender-Marketing mitmacht, dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute begriffen haben, was ist Sexismus, was ist Feminismus, wie können wir das mitgestalten, diesen gesellschaftlichen Prozess mitgestalten, sie sind engagiert, ihr habt sicher dann ähnliche Themen. Also dieses im echten Leben sich das reinholen, dieses mhm. Thema, kann ja auch im Netz stattfinden. Das kannst du auch machen, wenn du irgendwo auf dem Land lebst. Oder ich denke auch
1: gerade jetzt wirklich an Dating-Apps. Es gibt ja auch Apps, da kannst du auch Freunde, Freundinnen suchen. Genau. Also es geht gar nicht um Beziehungen. Da kannst du auch reinschreiben, ey, ich suche jemanden für einen feministischen Austausch oder so. Oder lass uns mal einen feministischen Stammtisch machen oder irgendwie so. Mhm. Dass man da äh, sich Leute zusammensucht, also wo man nicht bei Null anfängt und sich erklären muss, sondern sagt, okay, wir wissen, was Sexismus ist. Wir wissen, wie wir leben wollen. Wie macht ihr das? Wo man so einen Austausch kommt, mhm. ne? Puh, das war eine Menge Holz, wo ich vorhin noch so meinte, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so kompliziert wird, ist es eigentlich letzten Endes auch gar nicht. Ne, äh, Wir müssen uns irgendwie klar werden, es gibt verschiedene Lebensentwürfe, es gibt verschiedene Sichtweisen und wenn man da immer wieder abklopft, wo stehst du, wie siehst du das, dann bleibt man ja auch in der Kommunikation, da bleibt man auch in Kontakt mit der besten Freundin, auch wenn die von ganz anderen Planeten lebt. Ne? Also,
2: so viel von den Alltagsfeministen und von heute. Was haben wir denn nächste Woche? Nächste Woche, Tabuthema, kein Sex. Alex war im Coaching, sie lebt mit ihrem Partner in einer langjährigen Beziehung. Die haben ein Schulkind und ungefähr genauso lange kein Sex mehr, obwohl sie gerne würden. Hm. Ja gut, und was hat das jetzt mit Feminismus zu tun? Wir sind ja kein Sex-Podcast. Ja, es geht um Lust, um ungleich verteilte Sorge und Hausarbeit und wie das zusammenspielt, aber auch um dieses Tabuthema. Also müssen Paare, müssen PartnerInnen denn die ganze Zeit vögeln? Und natürlich ganz klar bin ich als Frau dafür zuständig, dass mein Partner seine... Ja, Triebabfuhr bei mir hat. Ja, also Triebabfuhr,
1: das habe ich auch nie gehört, <lacht> dass er kommt oder was.
2: Also ja, bin ich denn für die sexuelle Befriedigung meines Partners ah. zuständig? Äh, welche Rolle muss ich da erfüllen? Die Liebhaberin, die Ehefrau, die Fürsorgende, das ist hochpolitisch. Oh Gott, oh Gott, ja, das, ist, das befürchte
1: ich schon fast. Das
2: klingt gut. Da
1: bin ich echt schon gespannt, was nächste Woche passiert. Dienstag ist es soweit, da gibt es die neue Folge. Und wo findet ihr die? Natürlich in der ALD Audiothek. Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt äh, euren Freunden und Freundinnen sagt, ey, guck mal Johanna und Sonja. Wir wissen, dass wir eine wichtige Arbeit machen und wir finden es wichtig, dass ihr uns verteilt, weil es geht immer um die Auffindbarkeit in diesen ganzen Podcast-Foren, Formaten und nur dann können wir unsere Arbeit weitermachen. Wir brauchen dich. Also wir freuen uns einfach, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Punkt. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit
2: Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Gabi Klusmann
1: Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es
2: Podcasts gibt.